Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо, что пришел сюда, доехал до меня. Спасибо тебе, Анастасия. Еще раз повторим это. Я рада, что Сабина рассказала про тебя, упомянула, что ты сейчас в Стокгольме и что с тобой точно нужно записать эпизод. Супер, Сабине большой тоже привет, Пачанга с нашей студии сегодняшней. Я практически ничего не знаю о тебе, прям кроме того, что у тебя есть канал на ютубе, ничего не знаю. Поэтому расскажи немного о себе, а потом я начну задавать основные мои пять вопросов. Если прям коротко в двух словах, в 2011 году выехал и путешествую по миру. Ну, побывал много разных стран, перечислить я их не смогу, в разных странах побывал. В общем, путешествую по миру и как бы живу. То есть, mm-hmm. если так совсем mm-hmm. коротко mm-hmm. говорить, просто живу и радуюсь жизни. Классно. Вот из одной страны в другую, из города в другой город, и вот так вот все это происходит. Mm-hmm. Вот также веду свой YouTube-канал тот же, показываю людям, что можно... То есть, если в двух словах, мой YouTube-канал, он о мечте и о свободе. Хотя я путешествую, и люди в основном думают, что на путешествии, потому что я показываю разные страны, свою жизнь mm-hmm. показываю, да, то есть как бы типа формата путешествий, но на самом деле он о свободе и о мечте. Мечты-то тоже у каждого свои, то есть это моя мечта была, да, путешествовать mm-hmm. по миру, там вот узнавать людей, знакомиться со странами, с городами, с... Вот жить такой жизнью просто жить именно. Не так вот один раз в год, знаешь, там работаешь год, поехал где-нибудь, отдохнул, потом приехал обратно, да, и такой, блин, думаешь, как же так теперь опять на эту работу идти? Нет, а именно жить вот этой свободной жизнью. Да, 9 лет назад выехал и вот до сих пор еду. Супер, очень хорошее начало. Так, начало неплохое, очень, да? Очень любопытно теперь мне услышать. Что для тебя город? В нынешнем состоянии. То есть, есть же разные этапы жизни, становления человека. Когда-то для меня город – это была совсем одна история. Сейчас, в этот момент, в который я проживаю, или, по крайней мере, с того времени, как я выехал, последние вот эти 8-9 лет, для меня город – это новая маленькая жизнь. Почему? Потому что, допустим, Стокгольм тот же, да, где мы сейчас находимся, Париж тот же, Рим… И, там, не знаю, Италия, Сицилия, Канары, в общем, большое количество каких-то стран и городов есть. То есть, что происходит у меня? Я приезжаю в этот новый город, и в этом городе я проживаю жизнь. А жизнь что такое? Она чем отличается от э, туризма, если так можно сказать? То есть, не просто ты приехал там на Эйфелеву башне, подошел, сфоткался, да, там, здесь был Вася и пошел дальше. То есть, ты ничего не знаешь, ты турист. Зашел в туристические места, там, попил кофе с видом не знаю, там, на Елисейских полях, да, и двинул дальше. А жизнь, это что такое? Это жизнь. Вот, допустим, я сегодня сюда попал. Mm-hmm. Я не знал, что здесь. Правильно mm-hmm. же? Познакомился с тобой. Mm-hmm. Ты уже интересный новый человек. То есть mm-hmm. ты являешься частицей 
жизни частицей этого города. То есть благодаря тебе я сегодня узнаю вот об этой студии, узнал о тебе, узнал о твоей жизни, узнал, как ты ну, училась, да, как ты сюда попала, правильно? То есть это уже интересно. Кроме этого, узнал вот это помещение, что как здесь находится. Это я сейчас такую маленькую частичку да, 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 выделил, конечно. понимаешь? Такое же каждый день происходит. Да, и такое каждый день, день, когда ты проживаешь, то ты уже проживаешь целую жизнь. А если у тебя происходит в городах, происходит в городах э, знакомства, события, там какие-то дела, там любовь, можно, все что угодно, то есть это именно жизнь, тогда это есть маленькая жизнь. То есть ты берешь, приехал, Часто бывает у меня в городах такая ситуация, что я приезжаю э, без ничего, то есть на улице живу, допустим, на лавке той же, там не на лавке, неважно, допустим, я под Эфлеву башней жил какое-то время. Вот ты живешь, да, это жизнь все равно. Потом ты потихоньку растешь, там что-то у тебя начинает появляться, знакомство, то, все, и у тебя как бы уже жизнь налаживается, но вот я заметил такой момент, когда она у тебя уже наладилась, когда уже все стало, уже становится так чуть-чуть скучновато. Да, и да. этот момент, когда ты приезжаешь в другой город. И тогда я думаю, да, надо ехать дальше. Да, 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 вот так вот. Ага. То есть таким образом это происходит. Хотя конечная цель у меня солнечная Калифорния, куда я еду вообще. Конечная а, цель. А, есть цель. Да, есть. я в Голливуд еду. Да, я сам по профессии актер. Щукинская театральная. Ну, ну, если так, типа официально, если да. это можно выразиться, да. Вот, по профессии актер, но... Я хотел свою мечту осуществить, путешествовать, но кроме этого, чтобы еще была какая-то цель, куда ехать. То есть не просто так вот круги нарезать по району, скажем так, а еще куда-то ехать. То есть и я ее поставил в солнечную Калифорнию, то есть Голливуд, чтобы фильм или сняться, или снять, что-то такое, в общем, сделать. Ну да, с целью как-то понятнее. Да, 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 да. Просто никак не получается туда доехать. Я уже был в тех краях, был там в разных местах, но у меня было много разных депортаций с разных стран, в общем, много чего происходило. Но до цели пока вот именно фактически, если брать, не доехал, хотя уже вот, вот так вот уже дышал. Ну, так же еще интереснее. Да, да, еще все будет, да. Конечно, конечно. Все только начинается. Следующая да. серия, следующая жизнь. Да, да, следующая жизнь. Следующий вопрос. Что ты для города? О, какой вопрос каверзный. Что ты для города? Да, что ты для города? Я примерно так могу ответить на этот вопрос. Наверное, я для города какое-то, может быть, небольшое, интересное, я не могу сказать, времяпровождение, это будет чуть-чуть не только. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть, знаешь, как у меня получается? Я попадаю в какие-то города, вот опять те же, да, и какие-то люди, благодаря нашим встречам, они для себя что-то открывают, что-то находят, к чему-то двигаются, что-то понимают, что-то развивают. То есть у меня во многих городах, во многих странах, которые я посетил, остались, ну как бы с одной стороны подписчики, с другой стороны, страны, стороны они друзья уже, можно так сказать, да, и этим людям, ну как мне кажется, или может, как мне по крайней мере хочется верить, не знаю, я с их слов опять-таки, я же не буду сам это говорить, то есть им что-то ты даешь. И вот то, что ты им даешь, это, может быть, это чуть-чуть пафосно слишком будет сказано, какую-то частицу счастья, да, какую-то частицу надежды, какую-то частицу мечты, да, мечты, да какого-то хорошего. И да. ты хоть и уехал, а потом ты понимаешь, эти люди, вот даже элементарно тоже в Фейсбуке, я зашел, я написал, мне там нужны то-то, все-то, объявление дал, а я же этих людей не знаю здесь, и мне оттуда пишут, а у нас наш 
позывной, если так можно, наше приветствие, Пачанга называется, звучит. И мне там несколько человек, Пачанга, Пачанга, все, я уже понимаю, это свои, понимаешь, то есть они уже на нашей волне, они уже, вождь, там, как дела у тебя, где ты, что ты, ты здесь, о, рада тебя видеть. То есть сразу вот эти подписчики, вот эта атмосфера, ты ее сразу чувствуешь. И в такие моменты ты понимаешь, что эти люди, они есть, и ты понимаешь, что ты им что-то даешь. Потому что ты же это делаешь автоматом, ты же не специально там, так, пойду-ка я там Васе дам пирожок, грубо говоря, да, или там Пете там какое-то умное слово скажу. Нет, ты просто живешь своей жизнью, но потом оказывается, вот этот след остается, да, возможно, он не везде, наверное, хороший, я не знаю, может, может и плохие, да, какие-то стороны есть, но когда ты видишь вот этих людей, которые тебе пишут о благодарности какие-то там мне и так далее, и так далее, ты понимаешь, что, наверное, вот если отвечать на твой вопрос, наверное, вот это я даю, сформулировать это конкретно, сказать, что это, вот не знаю. При этом достаточно конкретно, я поняла, что это да. в виду. Здорово. Такой да, момент в жизни людей. Да. да. Какой-то, как мне хочется верить, все-таки счастливый момент жизни. Да. Чтобы жизнь, знаешь, вот она же все равно проходит, она проносит, она летит. Это просто миг один. И вот такие моменты, мне кажется, из-за вот этой такой вот жизни, авантюрной, может быть, да, эти люди вспомнят именно так. Ну да, о них вспомнят. Да, вот. И также я о них, конечно, вспоминаю. Просто другой вопрос, что так как их слишком много накапливается, что mm -hmm. уже потом это тот самый атмосферный столб. Ты же знаешь, он имеет свойство давить на каждого человека, давит атмосферный столб. Ты не знаешь об этом? Нет, я поняла, да. Вот этот атмосферный столб, он иногда не по-детски так давит историями своими. И ты понимаешь, что иногда нужно разгружаться. Просто вот в прямом смысле слова разгружать себя, да, это нужно, потому что невозможно двигаться. У меня, я пишу книгу, у меня в книге есть один такой персонаж, он шел, 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 и под тяжестью своих историй превратился в камень, онемел. То есть спрашивается, почему он онемел, потому что у него слишком много было в жизни историй, и в один момент он просто не смог идти, и он превратился в камень. Знаешь, как вот бывают такие, потому что застыл. Застыл, да, просто застыл. Тяжесть, тяжесть. Все осталось внутри него? Все в нем, все в нем. А знаешь, как он дальше двинулся? Как он начал свой путь, продолжил? Он стоял. Тоже хороший вариант, кстати. Ну, книга же имеет право на фантазию, да, можно и любые варианты, тоже хороший вариант. Он стоял, этот камень, а люди, проходящие мимо, с него, знаешь, так, снимали, скажем так, истории. И каждый брал у него историю. Допустим, один подойдет, так раз историю возьмет, там, как он это сделал, второй, там, как он туда поехал, третий, как он это совершил. И таким образом он отдавал людям свои истории, то есть им они нужны были, им это интересно было, да, они брали у него истории, и им от этого было хорошо. И ему становилось хорошо, потому что они его разгружали. И в один прекрасный момент все вот эти истории разгрузились, и он пошел дальше. То есть ты для этого, наверное, отчасти записываешь видео и ведешь YouTube-канал, чтобы отдавать эти истории по ходу. Давай перейдем к следующему вопросу. Он про искусственное освещение. И тут не нужно никакой профессиональной точки зрения. Я сама писала диссертацию на эту тему и анализировала, как на меня лично влияет искусственное освещение. Я гуляла по городам ночью. И потом уже анализировала с помощью карт, трекеров, видео, съемки, как искусственное освещение именно повлияло на мой маршрут, на мои ощущения, когда я гуляла. И сейчас я спрашиваю других mm -hmm. людей, 
как искусственное освещение влияет на тебя конкретно, как человека, на твои эмоции, поведение в городе, чувства, когда ты гуляешь по ночному городу. И тут, может быть, интересно немножко сказать про опыт, как ты жил на улице. Да, наверное, к этому, да. скорее всего, это подходит, потому что искусственное освещение в таких ситуациях, оно очень важно. Да. Это уже, так сказать, необходимость да. становится. И с этой стороны, чем, чем меньше этого освещения, тем, конечно, ну, скажем так, сложнее ситуации. Потому что, вот, допустим, центр города, да, уже все-таки больше освещен, чем какие-то другие места. Поэтому в центре города ты себя чувствуешь более, так, свободнее, увереннее, особенно если это опасные города, там, какой-нибудь Бразилия, там, Мексика, допустим, тот же Рио-де-Жанейро, там не то, что ночью, там, даже днем в самый, в обеденный час, скажем так, на улицу опасно выходить, то есть это в реально при том. Вот, но если брать про освещение, ну, это, наверное, все-таки настроение, как ни крути, это именно настроение, потому что я могу лучше, если брать хорошую сторону, то я бы взял бы Рим. Вот я почему-то, когда ты сейчас сказала про вот эти ощущения, когда ты гуляла, да, мне почему-то вспомнился Рим. Рим, он этим настолько прекрасен, ты, наверное, была в Риме, да, скорее всего, вот, ты понимаешь, о чем я говорю. Я, он мне настолько, этот Рим нравился, вот это ночное освещение, ночное, ночная вот эта вот атмосфера сама. Я просто ночами гулял. Притом я это делал каждую ночь. Я выходил, вот вечером в 11-12, там в 10 вечера выйду, и целую ночь я до утра, до 5, до 6 утра зимой просто гулял. Вот просто гулял. И ты понимаешь, как, по каким я местам гулял. Ну, то есть вот этот центр, да? То есть форум, вот эти все места там вокруг Колизея. То есть самая вот эта атмосфера. И там этот свет. Если бы этого света не было бы, этого освещения не было бы, конечно, это все выглядело по-другому, естественно. Это совсем было бы по-другому. И гулять, я думаю, там было бы... Ну, уже сложновато, то есть днем, да, а ночью сейчас ходить по каким-то там развалинам, в темняках, ничего не видно, было бы сложно. Но благодаря этому освещению в Риме это происходило так, в других городах тоже вот насчет этой выживаемости. Знаешь, когда ты видишь освещение, когда ты видишь, что подсвечено, ты видишь, что в, этой, в этом месте, в этой стране все хорошо, ну, по крайней мере, неплохо. Вот, да? Потому что есть же страны, где нету света элементарно. Есть же страны элементарно, где и воды нету. То есть воду надо специально добывать. Есть страны, где ты можешь сидеть сутками без света. То есть это совсем же... Мы же... Мы вообще люди настолько зажрались, если у меня спросить. Люди не ценят. Люди сейчас... Вот, допустим, здесь в Стокгольме. Насколько здесь вкусная чистая вода? Ты просто подошел к крану, тебе не надо да. идти там, не знаю, Колодец, колодцу каким-то, да-да-да, никуда ничего не надо. Открыл кранчик, чистейшая, вкусная, лучшая вода, свет, вода, все есть, mm -hmm. все есть. Но люди настолько зажались, они этого не замечают, mm -hmm. они этого не видят, они находятся в каких-то депрессниках. Они когда утром просыпаются, вместо того, чтобы просто сказать спасибо Всевышний за вот это просто, что я открыл сегодня глаза, Хотя бы за это, потому что в эту же ночь, когда ты сегодня открыл глаза, миллионы людей эти глаза не открыли. Они вчера последний раз закрыли, сегодня они не открыли. Все, закончилась их история. А у тебя история продолжается. На что ты можешь жаловаться? Мне кажется, это очень глупо жаловаться таких моментов. В общем, если к свету мы подбираемся, то коротко это будет так. Там, где я вижу свет, там я вижу больше все-таки свободы, ты можешь себя легче чувствовать. Где света мало, сложнее. 
ну, реально сложнее, потому что те же самые э, моменты, когда ты на улице живешь, когда ты попадаешь в такие темные районы, опасные при том, да, часто районы, там, естественно, освещение меньше. То есть это даже чисто психологически, скажем так, влияет на, тех же, на ту же обстановку. Если там свет, кругом все освещено, уже одна обстановка. Это знаешь, как есть такая вещь, ты, наверное, хорошо это знаешь, когда остановка разбитая, знаешь, эту тему, Её да? зовут еще, и да, 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 вот если это оставить, то будет одна, правильно же, атмосфера, а если раз резко поменять, человек уже, ага, ничего себе, все под контролем находится, да. Ну, то есть, если ты выбирал, где остаться спать ночью, ты выбирал освещенные места? Когда я на улице? Да. Или там больше а, слушай, контроля? Там, там а, знаешь, как я сейчас объясню. Свобода, контроль тоже. Нет, тут, тут дело в том чуть-чуть другом. Когда ты выбираешь такие места, это уже реальность, да, это уже быт. Да. Тут уже ты выбираешь... Да, да, тут уже не до романтики, да. Тут ты уже выбираешь, из, подходишь из инстинкта самосохранения. Допустим, если там образно говорить, по той же Эйфелевой башне, когда я ночевал, то есть вот она, Эйфелевая башня стоит, под Эйфелевой башней идет... Каждый вечер там собираются люди, пьют, гуляют. То есть там веселье идет, да? Продают эти... Ну, туристы же приезжают. То есть если я хочу в этом всем участвовать, все, я могу в этом всем участвовать. Я участвовал, то есть там с ними гуляешь, сидишь, там отдыхаешь, да. Но чтобы я именно лег спать нормально, я чуть-чуть... Это тоже под Эйфелю, это Марсово поле, да? Чуть-чуть просто отходишь, там была моя, во-первых, там как бы типа моя лавка была, и второй был мой типа куст, понимаешь? То есть... Почему? Потому что там света нету, но ты вот секунду, это, это дело одной секунды, вот да. он, ты вышел, все, уже он есть, но если ты на этом свету будешь спать, тебе это небезопасно в том плане, что, во-первых, самое простое это обворовать. А в Париже воруют, знаешь, как это вот, вот допустим, вот наушники лежат. Вот я отвернулся. Вот а я уже взяла. Ну, ты нет, но, но уже кто-то... Да-да-да, уже все, уже их нет. Там у меня компьютер украли. Тоже в один из таких моментов я настолько ужасно хотел спать, что на лавке заснул. Уже, уже у меня глаза не выдерживали. Ну, бывает, когда ты уже все, выключаешься. Выключился, взял телефон... Вот так вот взял телефон, поставил на зарядку, специально положил в карман, чтобы не украли. Знаю, что да, вот так руку взял и положил в карман, чтобы не украли. Вот так положил, а шнур отправил на компьютер, чтобы он чуть-чуть хотя бы зарядился, мне зарядка нужна была. Это, ну, это я не спал. То есть я, знаешь, как спал-не спал называется, да, вот такое ощущение, когда я от, открываю глаза, все, компьютера нету. Понимаешь? Ну, телефон хотя бы стал. Телефон, да, потому что в руке был. Его, его не посмели, да, взять. То есть настолько все, понимаешь? Поэтому это со светом, если это сейчас к свету возвращаться, там уже свет э, ни при чем, там уже больше просто инстинкт самосохранения, где тебе лучше. Конечно, лучше там, где есть свет, но в этом свете есть маленький, так скажем, закуток, где ты можешь укрыться, чтобы, чтобы в любой момент выйти на свет. Да, да. Но все равно этот закуток, он часто связан именно с отсутствием света там. То есть он закуток за счет того, что там тени или что-то еще. Да, тоже, да, тоже да. Следующий вопрос. Давай. Какой для тебя идеальный город? Ты назвал конкретный, но, может быть, с большей характеристики. Я хотел бы увидеть идеальный город таким образом, чтобы, знаешь, вот даже элементарные простые вещи. В тот город, в котором ты чувствуешь максимально себя свободно. Свобода – важная такая тема для да, тебя. Да, это, это свободность. Ну, свобода, она же заключается в тысячи, в тысячи разных мелочах. Допустим, элементарно, пример, который только что мы с тобой обсуждали, тот же, тоже воровство, да, вроде это мелочь. То есть, но ну, это тоже маленький кусочек свободы. Потому что я хочу как? Вот я положил эту вещь, встал, оставил, пошел, мне надо отойти, допустим, или еще что-то сделать. Я пришел, а это лежит. 
понимаешь? То есть это называется свобода, это называется доверие, это называется, что человек в этом в городе, он, во-первых, головой, скажем так, до какого-то дошел уровня, да, понимает, что этого не нужно, то есть есть понимание, да, и более того, он не нуждается в этом. Потому что одно дело, когда он нуждается, но до головой доходит, он думает, да, это, конечно, плохо, но если-то мне сегодня что-то надо, вот, понимаешь, то есть такие двояки здесь ситуации. А если есть такой город, когда вот эти все вещи обоюдно соблюдаются, тогда человек себя чувствует свободно в нем. И когда, конечно, каждый человек свободный не нарушает свободу другого человека, правильно? Вот, допустим, тот же в этом же Стокгольме, насколько мне все нравится, что ну, один человек так ходит, другой сяк ходит, третий там, не знаю, сяк ходит. Каждому, как ему хорошо, так и ходит. Но самое главное, никто из них не говорит другому. Ты почему вот так? А ты почему вот так? Этот этому не говорит, ты почему вот так? То есть каждый на своей волне. Вот абсолютно, да, свобода, свобода такая, правильно же? Мне, допустим, не хочется, чтобы я сейчас вышел, кто-то мне подходил и говорил, ты почему там вот в белой кепке ходишь, да? Я же в черной. Да, смотри, да, да, видишь, я же в черной хожу. И также я не хочу кому-то подходить, говорю, ты что это здесь по району разгуливаешь в черной кепке, я, ты же видишь, я в белой здесь хожу. Вот. Вот, то есть вот эти факторы, они очень важны. И, конечно, красота. Красота – это очень важный фактор, потому что если человек растет или живет в красоте, это все равно другой человек. Это ты в Италии жила, ты знаешь вот это вот, есть такой, как это называется, когда, ты, когда они вырастают в этой красоте, Флоренция, когда они в этом живут, и потом, то есть для них это привычно. Понимаешь, для них это привычно. Они эту красоту воспринимают, для них это как есть. Вот мы же выросли в другом, вот ты выросла в своем городе, да, у тебя своя атмосфера была. Я вырос в другом городе, у меня своя атмосфера была. То есть это для нас самое начало, как мы это видим все. Допустим, люди живут там в Африке, у них воды нету, правильно же? У них ничего нету. Элементарно там есть беженцы здесь, которые сюда приезжают, э, с того же там Сомали или еще откуда-то, заходят в квартиру, обычную, простую. Вот для нас это обычная квартира, то есть ничего в ней такого нет. Она обычная, простая квартира. Они заходят в эту квартиру, вот так садятся и говорят, это рай. Это настоящий рай, да. Все в мире, они говорят, ничего не может быть лучше. Это, 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 даже, это даже больше, чем предел их мечтаний. Понимаешь, вот у тебя есть какие-то мечты, вот у меня есть какие-то мечты. А это больше предела их мечтаний. Да. Потому что у них вода идет, у них там они Крыши, да, да, да 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 вот и все поэтому когда вот это все сочетается вот это есть конечно идеальный город последний вопрос что ты делаешь для того чтобы приблизить свой идеальный город к настоящему в твоей жизни ну самое минимум во-первых во-первых свобода состоит из вообще о свободе же много чего можно говорить да бесконечно но если коротко из двух таких пунктов это осознанность и ответственность то есть осознанность это когда ты вот осознаешь да вот что ты вот я сейчас что делаю я сейчас разговариваю по этому микрофону даю интервью правильно я осознаю что я делаю также и ты ты осознаешь что ты сейчас делаешь это очень важный момент потому что люди живут годами жизнями даже так можно выразиться не осознавая, что они делают. Они где-то у себя глубоко как бы типа мечтают об этом идеальном городе, идеальной стране, идеальной жизни, как бы типа мечтают. Но в реале они живут э, как автоматы. Потому что человек, который выполняет на протяжении многих лет какие-то действия, 
автоматом. Вот ты утром проснулась, заварила кофе, там, почистила зубы, что-то еще сделал, ты это сделал автоматом. Но это те вещи, которые необходимо делать. Они, это естественно, правильно же? То есть мы должны чистить зубы и так далее. А есть вещи, которые мы не должны делать, потому что они не наши. Потому что мы их делаем типа потому, что так получилось, так мы уже привыкли, так нам кто-то сказал. Но для тебя, для твоего выбора, для твоего поиска, для твоей жизни этого не нужно. А в сутках-то 24 часа, они же не бесконечные. И получается так, ты утром, допустим, проснулся, пока то, все, там что-то зашел, вышел, и день прошел. И ты думаешь, как так? А ты остался в своем месте, то есть ты свой город не нашел. А чтобы свой город искать, ты же должен действовать, то есть ты должен поднять вот эту пятую точку и делать шаги. Поиск должен быть. Поиск какой? Он, понятное дело, ты можешь элементарно на YouTube зайти, поизучать. Да? Так, что мне нужно? Вот я, допустим, прекрасно знаю, что мне нужно. Я себя есть... Чувство, которое я знаю, я этому чувству иду, и, в принципе, я уже к нему пришел, я сейчас свободно живу, я счастлив. Почему? Ну, потому что из-за этого. Но когда я чуть-чуть попадаю в темы, которые не мои, я сразу это чувствую. Я понимаю, так, окей, тут закрываем лавочку, да, надо двигаться в свою сторону, вот, понимаешь? Но чтобы это делать, ты, конечно, должен получать также много информации, потому что люди, к сожалению, они... Ну, в прямом смысле слова зомбированный, не побоюсь я этого слова, да, они реально зомбированные люди, они живут в каких-то вот таких маленьких своих клеточках. Более того, эти клеточки им насаждаются, и они за них не выходят. Это как, знаешь, ты даже зайдешь, если в тот же поисковик в Ютубе, что ты ищешь? Ты же что-то ищешь, правильно? Более того, когда ты что-то ищешь, YouTube тот же, или там тот же Google, или любая Яндекс, неважно, любая система, она тебе что-то дает, предлагает под твою тему. Тебе же там не будут, не будут предлагать э, квартиру, образно говоря, комнату в Индии, там, в Дели, в каком-то непонятном районе. Хотя мы сейчас это сказали, наши телефоны это услышали, они начнут. Да, 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 вот в чем у нас Квартира в Дели. Да, квартира в Дели, да. Вот, и, то есть, и получается, что мы даже здесь закрыты. Вроде бы, казалось бы, да, мы, да, мы даже не понимаем, насколько мы закрыты. Остается мир неограниченный, бесконечный, в котором мы не участвуем. А как в этом участвовать? Спрашивается, как в этом участвовать? Ну, у меня лично только один вопрос, ответ это путешествовать. Путешествовать, путешествовать, еще раз путешествовать. Любые проблемы психологические, те же, вот сколько людей, там, проблемы семейной жизни, душевные, психологические, еще что-то, да, психологам ходят люди, годами ходят, реально, ходят годами, деньги платят. Я могу тысячу процентов сказать, Купить билет или, или выйти на, на дорогу, поднять палец вверх автостопом, да, двинуться за один месяц, ты настолько изменишь свою жизнь, она настолько кардинально будет другой, что ты будешь оглядываться, вспоминать это все и думать, блин, да что это такое, я был э, даже ребенок двухлетний, скажем так, здоровее, образованнее, больше знающий, чем я был тогда, понимаешь, то есть вот он поиск в чем заключается. И, и дорога твоя никогда не будет, как ты ее рассчитаешь. Такого не бывает. Жизнь есть одно, то, что мы там предполагаем, это одно, то, что происходит, это другое. Но, по крайней мере, ты свое направление ловишь, выходишь и получаешь уже удовольствие. Как на, на волнах ты как катишься, серф, да? Вот главное держаться на этих волнах и получать удовольствие. Вот и все. То есть вот это поиск есть. 
Спасибо большое. Спасибо тебе. Такое вдохновленное. Спасибо. Да. Я, Я надеюсь, что нас послушают и тоже будут. В чем суть? Чем больше людей свободных, чем больше людей счастливых, тем лучше всем. Потому что каждый человек несет только то, что в нем есть. Мы все хотим от чего от других людей? Мы же хотим добра, мы же хотим хорошего отношения, мы же хотим счастливых моментов, мы же хотим чего-то да. такого же, правильно? А если в человеке этого нету, то он не может это нести. Не может несчастный человек, который бедолага в ужасах там, он не может дать человеку счастье. Как бы он ни хотел, может быть, он даже где-то глубоко и хотел бы, но он этого не может. Mm -hmm. Поэтому каждый человек несет то, что у него есть. Вот хочется, чтобы больше людей это поняли, чтобы они для себя в первую очередь нашли то, что им нужно, свое счастье, свою свободу. Когда они уже будут счастливы, когда они будут, вот эта энергия от них будет исходить, благодаря этой энергии и окружающие люди тоже будут ее хоть как-то там по чуть-чуть <смех> подпитываться ей тоже будут. Да. Вот, вот так вот. Спасибо, Спасибо Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых приятных ощущений в городе. Пока.